1: Se for deg at du har et foranfor illebefinnende. Du vet ikke hva det er. Det er vondt. Du har ringt, og ambulansen har hentet deg. Nå er den på veien, og du er redd. Hjertet pumper mens du ser himmelen og toppen av trærne fare forbi utenfor bilvinduet. På sjukhuset blir du tatt imot av sjukepleiere, proffleger som ska hjälpa dig, men disse människorna, alla disse främmande ansiktene som hänger över sängen, de känner ju okej dig. Här är du kanske på ditt svagaste och mest sårbare som patient. Så hurdan ska de snacka till dig?
2: En lege-pasient-samtale er en normal samtale. Det er en professionell samtale som har et formål. Og da må hjernen til legen jobbe på en helt annen måte. Og legen må også være klar over at det er grenser for hva hjernen den du snakker med kan
1: håndtere. Paul Gullbrandsen er lege, og han forsker på det som kalles klinisk kommunikasjon. Line Hødnebø vil finne ut av vad som ofte skjer i det møtet mellom leger, sykepleiere og oss pasienter. Og hvorfor de samtalene der må bli bedre. Ikke bare på sykehuset,
0: men også på legekontoret, der et legebesøk tilsynelatende er mye mindre dramatisk.
2: Ja, jeg begynte å jobbe som annerlege, og jobbet i en god del år. Da i hvert fall skjønt en ting etter hvert, at det var mye jeg ikke skjønte. Det var veldig mye folk var klara med som og medisinstudiet egentlig ikke hadde forberedt meg på. Og så lurte jeg jo litt på om det rett og slett var at jeg ikke forsto nok, og så leste jeg litt om kommunikasjon, og så var det en mandagskveld jeg leste om at jeg ikke burde avbryte pasientene. Men ikke var det, det visste sig at hvis man ikke gjorde det, så fick man mer informasjon per tidsenhet, og er det noe du er opptatt av i medisin, så er det å få gjort ting unna. Og så ble det en åpenbaring, rett og slett.
0: Men hva var det egentlig som endret sig sånn fra en dag til en annen på å legge kontoret til Paul Gullbrandsen. Han virker jo på mig som en veldig åpen og enkel fyr å snakke med.
2: Det var ikke noen fordel å være utadvent og, og veltalende, tvert imot. Altså, jeg jeg fikk inntrykk at pasientene likte meg, og jeg tror jeg gjorde mye bra arbeid. Men det var mye jeg ikke skjønte. Jeg var ikke spesielt koltrenn til å lytte og
1: følge med.
3: Lider du om munntørhet? Nei. Og drikker du alkohol per i dag?
1: Nei, det vet jeg ikke. Viktig, nei. <laughs> nei. Nei,
4: det gjør det ikke. Har du drukket mye alkohol før? Ja. Er det virkestoff i den pillen som gjør at du ikke har lyst til å drikke?
1: Eh,
0: ja. Dette er lyden fra TV-programmet «Hva feiler det deg» på NRK. Her konkurrerer leger mot patienter. Klokka går, og det er mange raske ja- og nei-svar. Og ikke sjelden blir legene danket ut av hvitebegjærlige og Google-søkende vermmannsner. För når vi är sjuka så letar vi efter svar och litt prövande så tar vi kanske med oss diagnosen in på läkarkontoret. Men kan det vara en första brems i samtalen mellan legen och patienten? Och vad gör legen med det?
2: Det är ju riktigt att många patienter vet mer, spör mer och det kommer det täcker bara med tillgänglig information är det har med att vi har ett en mycket mer utåtbefolkning. Så de spör mycket, men likväl så vill jag säga si att de flesta Stoler veldig på hva legerne sier. Men hvis du sier noe sånt som at det kommer med noe som på internet og så sier du ja, det står mye tull på internet. så må vi vite at vi gjør to ting samtidig. Vi, vi sier ett budskap, at det er mye tull på internet, men indirekte så sier vi også at det er dum du som lever med internet. Jeg ser at hvis pasienter kommer og sier det, så må de si, ah, så fint, hva lærte du der? For da vet du mer om, om vad de har av informasjon, så kan du relatere det du sitter med til det de sier. Det er så ufattelig mye som går tapt fordi at vi ikke setter oss in i eller har en idé om vad som faktisk foregår i den andre. Og det er kanskje et hovedproblem at vi har jo alle forhåndsoppfatninger. Det er helt naturlig. Vi kaller det også fordommer. Jeg sier at det er ikke noe galt med fordommer. Det er en naturlig følge av at vi er lærende vesener. Men problemet er at når du er profesjonell så må du faktisk sjekke de fordommene du må korrigere.
0: O besøke hos fastlegen varer kanskje som sånn rundt 20 minuter og hvis du ikke er der så ofte, så har du kanskje mye på hjertet. Og så ska ju legene samtidig journalføre på PC-en, og denne på blickkontakt kan også være en propp for den gode samtalen.
2: Det er selvfølgelig en helt konkret utting som vi prøver å avlære rett slett hele tiden at du snakker med patienten så må du se på patienten for å se vad som skjer i den andre mens du snakker du kan ikke se si hvordan det står det til mens du leser på skjermen og du sparer ikke tid på det
5: kommer jeg til å bli veldig annerledes uh, um, ja. klippet håret i <laughs> ja mm.
0: Noen av studiene som professor Paul Gullbrandsen har vært med på, viser hvor krevende samtaler mellom pasient og sykepleier eller lege kan være. Det
4: tar litt tid før ting skjer, og vi skal snakke litt mer om det.
0: Så hva er egentlig problemet? Hvor galt kan det gå? I løpet av en time så kan en lege ta rundt 40 beslutninger. Det er mye. Og det er små nyanser som skal til før noe misforstås. I en studie av to ulike leger som gir informasjon om samme patient i rundt en halvtime, så opplevde to pårørende at patienten skulle dø, mens de to andre oppfattet det helt motsatt, at patienten kom til å overleve. Det er veldig mange
2: artikler ute i verden som er skrevet av leger som ikke skjønte noen ting før de selv ble syke, Det som jeg... Kun avslutt med å si her, det er at det vi aldrig må glemme, det er at det er ikke der er pasienten, og der er de pårøyene, og de har det samme behov. Det er ikke sånn. Pasienten har sitt behov, og den pårøyene har skit på behov, og den andre pårøyene har kanskje et annet behov. Vi er fokusert på patienten, men hvis vi ignorerer pårøyene, så, så bruker vi ikke dem som den ressursen de er. Så hovedbudskapet mitt er at er det flere i rommet, så er det flere i rommet, og det, det må du vareta på ulike måter. Og er det en som skal dø, så er det en ting er å ligge og vente på døden, og tenke at du skal miste livet. En annen ting er å, å stå ved siden av, og er det en som skal miste.
0: Det er noe helt annet.
6: I større grad nå så tror jeg kanskje at man forventer at legen er godt med menneske. Også.
0: Han er nyutdannet lege, har kapsen bakfrem charles Edward Fattland, har begynt specialisering som ortoped, og er en du kan møte på a hvis du brekker beinet. Hva er det som kan være vanskelig i, i det møtet mellom lege og patient.
6: Det er mye. Eh, kanskje særlig synes jeg det er med... Pasienter som er veldig emosjonelle, enten veldig redde, eller leise eller eh, sinte. Hvordan å deeskalere en situasjon, for eksempel, få pasienten med på ditt lag, eller å fortelle om det eh, kommer en dårlig nyhet.
4: Jeg er på hematologisk sengpost, det er altså avdeling for blodsykdommer. Så har jeg en videreutdannelse innen palliasjon, som betyr lindrende omsorg for de som ikke blir friske av sin sykdom.
0: Helen Lövset Kvalheim jobbar med allvarligt psykepatienter som ska genom ett långt och tufft behandlingslöp. Det är
4: klart att du möter ju patienter i krise. Vi får besked om allvarlig sjukdom och möter upp avdelningen vår och starter gärna cellgiftsbehandling relativt raskt så de har inte fått fördöjd det som ska ske. Och så är det Grannen med kanske vi som har varit här en stund eller alla som jobber att det är vår arbetsplats så här är vi trygge och vet vad som ska ske. Det gäller ikke patienterna så vi måste huska på att detta är helt nytt för dig. Bara vi går in dörren så tänker jag pulsen ökar och vi har inte lust att vara här egentligen. Så utformingen av kommunikationen är att få detta bli trygge få en forutsigbarhet i behandlingen og oppholdet, og at vi er her for å gjøre det. Når de først har havnet i situasjonen, så ønsker vi att vi ska följa det gjennom på en trygg måte.
0: Hun ble sykepleier i godt voksen alder, etter många erfaringer hun gjorde seg da hun mistet en nær veninne i kreft. Som pårørende så reagerte hun ofte på dålig kommunikation på sykehuset och stadig nye folk och forholde till. til.
4: Så de på en måte snakket seg mellom og kunne være litt sånn på varandra mens pasienten og jag var ofte med da. Vi fikk høre på, og vi følte oss litt i veien på en måte. Og så var det mye forskjellige leger som hun mötte.
0: Veninnen till Helene var allvarligt kreftsyck men orkade till slut ikke att ta upp vanskliga ting med de som jobbet på sjukhuset.
4: Så hon visste att det slutat att jag orkade att ta oss en ploge mer för det det sker ju knappt nya hela tiden. Så jag syns det som liksom kompetensen och tryggheten var lite borta.
0: Vi hörer här att det kan gå skikligt galt. Så norske leger har inte varit god nok till att snacka med oss. Men varför har det blivit sånt?
2: Samhandlingen mellom andre, med andre, altså kommunikasjonen, den ble ikke gjenstand for medicinsk interesse, rett og slett. Og da kunne man jo ikke noe særlig om det, og da kunne man heller ikke lære det bort.
0: I mange år så var ikke kommunikation et tema på legestudiet, hvordan man skal snakke med patienten. Det handlet kun om kroppen og fage over på 2000-tallet så ble det mer fokus på hvordan lege studentene bør få til en god dialog med pasientene. Men forskning viste at det kanskje ikke hadde så stor effekt når studentene skulle begynne i jobb.
2: Sei de som hadde hatt dette på medisinstudiet, de var jo ikke noe bedre enn de andre etterpå. Så da etter han gern som skjedde etterpå. Og så nå fokuserer jag like mye på et opplæringssystem som hjelper ferdige leger. Og der bruker vi det også nå, ikke bare hvordan de skal snakke med pasienter, men vi jobber nå med at når legene skal in i spesialistutdanningen, så må de som er ferdige spesialister lære å bruke den samme typen samtalteknik samtalteknikk overfor de som er under spesialistutdanning, som man bruker overfor pasienter. Selvfølgelig justert for ulike situasjoner, men grunntankene må være på plass
0: det och lägga nästan mer pre, ikke press på men håpe hope att hälsopersonal ska bli ända bättre på att kommunicera med patienten vilket det upplever som oh, enda mer vi ska prestera inför en väldigt pressad tid detta kommer til å ta tid är det en vanlig reaktion
2: det är en vanlig fordom eh för att si det så alltså det jag var på kurs och tränande tar ju tid men en av de tingene vi jo lærer er at god kommunikation tar kortere tid. Det ble helt slående for mig. i min praksis da jeg begynte å ändre. Og så er jeg, legger jeg stor vekt på at det tar ikke kortere tid for den helt ferske legen. Fordi de har så veldig mye i hodet som de skal prøve å på og holde på. Og det er jo ikke sånn at alle patienter så kommer inn døra passer med læreboka. Så da er de så fokusert på det medisinske det skal de være. Mm. Så derfor så gjør jeg det ommerksom på at da lønner sig seg å trene bare på en ting av gangen og være klar over at i starten taper man tid. Men er du en erfaren lege, så vinner du tid på å snakke på en annen måte.
0: Lege og forsker ved a Paul Gullbrandsen oppdaget i sin tid en amerikanske metode som han har fornorsket. Og i dag så reiser han verden rundt for å lære helsepersonell disse verktøyene. Han har også fått internasjonal anerkjennelse og pris for dette arbeidet.
2: Det vi bruker i Norge nå, det er jo noe som er hentet fra USA, fra en veldig kvalitetsorientert organisasjon i USA, som heter Kaiser Permanente. Og de kaller sitt kurs for 4 habits. Vi har kalt det for 4 gode vaner.
0: Han nämner 4 viktige steg som lägger og sykepleiere må tenke på i møte med patienten. Og for å begynne med begynnelsen, hvordan bør samtalen starte? Hensikten
2: er å skape trygghet, men også få oversikt over problemene.
0: Det skal gå fort.
4: Hei, hei. Hei, Kira, er du det? Vi ja. så vidt på hvordan vi går. Ja. Heldig enn at jeg har sykepleier her.
0: Ja. Mm. Og hvordan man åpner en samtale må øves på. I et kursrom på a i Lørnskog sitter leger og sykepleiere i en halvcirkel. Foran dem sitter sykepleier Helene Løvstedt-Kvalheim og barnelege i specialisering Kiran Aftab-Gul. Hun har fått en omvendt rolle må om å spille kreftsyk småbarnsmor som skal i gang med en tøff behandling. Og da kan det være at patienten har mange spørsmål som må fanges opp.
4: Jeg måtte hele dagen i dag, og jeg skal være sammen med deg hele tiden, og vi skal snakke mer sammen i løpet av dagen. Det mm. er litt interessert i hvordan dette har vært for dig for nå har det vært på en gang. Ja, det har vært ganske
5: mye, egentlig. Mm -hmm. ja. Jeg er veldig beskyldig. Ja
2: viktigheten i vanen en, ved for eksempel å skaffe oversikt, gjør at du kanskje oppdager med en gang at pasienten har tenkt å løse et annet problem hos deg enn det du trodde de kom for. Og siden pasienten sitter og tenker på det problemet mens du snakker om det andre, så er ikke pasienten fokusert på det du snakker med dem om. Men de tänker jeg må ikke glemme å si det, jeg må ikke glemme å si det. Og så sier de det likevel når de er på vei ut av døra. Og så, oi, det var viktig. Og så plutselig jag det forsinket. Du sa
4: barna. Hvor mange barn har du? Jeg har to barn. Mm Hvor -hmm.
5: mm. gamle er de? Jeg er to og Är ja.
4: mm. Har de fått information om hva du skal gjennom i dag? Egentlig
5: ikke veldig mye. Det har fortalt at de er syk. Mm
2: -hmm. ja. Altså prøve å forstå, ikke bare pasientens livssituasjon, men også pasientens forventninger og hva de helt tatt vet og kan og tror om det det dreier seg om. For da har man spart mye tid når man skal begynne å gi informasjon senere. Den handler jo om hvordan man skal gi informasjon på en måte som hjelper folk til å sin situasjon bedre selv. Og at de vet vad som skal skje, og hvordan det skal skje,
0: og, og, og vad de skal gjøre.
4: Og så går det jo veldig fort der. Du har vært under utreding, så får du en diagnose, og så starter behandlingen relativt drast. På
0: den ene stolen så sitter sykepleieren som skal informere masse, men samtidig forsøke å lytte på vad patienten har på hjertet. Og det Helene gjør så bra her er at hun klarer å fange opp at patienten gruer seg til å miste håret og stiller någon oppfølgingsspørsmål rundt det. At mange, særlig kvinner, frykte for det å miste håret i kreftbehandling. Det handler om å være åpen og lytte først til patienten uten å med ja og nei spørsmål. For hvis du stiller ja og nei spørsmål, ja, da får du jo veldig begrenset informasjon, sier professoren.
2: Ja, de, de forskjellige som er på kurs har jo litt ulike utgangspunkt og forutsetninger, så det er litt forskjellig hva de trenger å lære, men, men mange trenger å lære at de ikke skal tenke på neste spørsmål mens pasienten snakker, og gjerne tenke et 3-2-3 sekunder etter at patienten har snakket ferdig, før de formulerer spørsmålet sitt. Da blir det også et bedre spørsmål. Hovedessensen av kurset er jo hvordan vi snakker om og hvordan
3: vi virker inn på andre. Men vi snakker også ganske mye om å reflektere ganske mye rundt egen sårbarhet
0: i møte med pasientene. Dette er veileder og kursleder Heidi Skuttlaberg-Vik. Hun har i mange år jobbet som kreftsykepleier. På dette kurset så handler det ofte om hvor godt man kjenner sig selv som lege eller sykepleier. Er det vonde opplevelser i livet som preger jobben, eller er det händelser i jobben som har vært ekstreme, ja kanske til og med traumatiske? Det kan handle om skyld og skam, og ikke sjelden så renner det noen tårer når helsepersonellet som skal hjelpe oss må dele av sine erfaringer i dette lukkede rommet.
3: Når de kommer i kontakt med den sårbarheten så er det også veldig stert, fordi at det er sterke følelser og det er mye ting vi legger lukk på. Og man skulle jo tro at i helsevesenet at vi er flinke til å debrife hverandre, og det er vi dessverre ikke. Der har vi en lang vei å gå. Det kan vara skam för att man tänker att man, man er är inte god nog. Och det är väl nog som jeg ser mer och mer av i en sån högkunnighetsbedrivs høy, som et sjukhus är Så är det så stora krav vi sätter till oss själv, kanske alla mest oss själv. så så där vägen väldigt kort till att vi känner att vi er inte god nog. Det tror jag kanske också är en viktig del av det i de uppdrag på kursen att jag är faktiskt god nog. Detta här är en vanlig tanke. Det är fler som tänker det samme
2: vi er alle sårbare, det er rett og slett det være i livet, er å være sårbar. Og det kan gjøre at jeg som helsepersonell, jeg kan ha reaksjoner som jeg ikke engang forstår, men som jeg må begynne å forstå hvorfor blir jeg irritert på en pasienten? Hvorfor, hvorfor klarer jeg å håndtere dette? Og begynne å forstå hva det er det med meg? Og, og en følelse som er väldigt vanlig for mine kolleger, det er rett ut i utistrekkelighet. Følelse av at jeg klarer jo ikke å hjelpe, og, og noen... Går da in i den fellen at de tänker at hele meg der er noe i veien med. Men egentlig så er det bare at man ikke har lært nok om hvordan man skal arbeide i ulike situasjoner. Men det er veldig ulikt hva som er utfordringene til de forskjellige. Og noen jo, synes det er forferdelig vanskelig å forholde seg til som er sinte og må lære hvordan de skal gjøre det, og andre synes det er vanskelig å forholde seg til pasienter som er fryktelig triste eller gråter og vad de skal gjøre med det.
3: En ting er jo at man man kan være kjempegod i kommunikasjon, men likevel så oppdager man disse her blinde flekkene som vi har, sant? at vi, vi, vi kan si og gjøre ting som vi ikke er helt klare over. Og så kan vi kanskje bare justere litt, på så blir det enda bedre.
0: Du skal snart på et kurs i kommunikation. Alltså mm. kommer man att lure på, "Trenger dere det va då? Dere snakker med pasienter varje enda dag."
6: Ja, detta du kunne <laughs> ja, 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 det kan du se. Si. Men eh, man blir överraskad eh, når man kommer på disse kurserna då. Eh, eh, ting man då kanske inte kan eller har är så god på. Eh og får en väldigt många gode tips och og trening i å tilpasse seg ja, vanskelige situasjoner. Det er jo ikke alle patienter som er vanskelige å snakke med, men ja, vi har jo tidligere på UO også hatt träning i den vanskelige samtalen. Og det er, det er jo bare ett eller to, ja, to-tre kurs i løpet av utdanningen. Og de samtalene oppleves til dels veldig vanskelige, og det er jo ikke mye trening. Så det er helt klart att det, at det er noe som er viktig å trene på. Mm. Og du møter jo ikke, i hvert fall i min jobb, så møter jeg det ikke så ofte heller på cykelse. Så når du først møter deg, så er det greit å være litt forberedt. Mm. Mm. Det er ting, ting som er viktig å trene på. Da. Det er ikke normal dagligdags kommunikasjon. Det er en professionell kommunikasjon, og det er ikke situasjoner du nødvendigvis kan av deg selv. Altså, det er noe som må trenes på.
0: På a jobber Kiran Aftab gul som barnelege. Og i den hvite frakkelomma hennes så kan det tyte opp små leker som kan stille barnegråten.
5: De er tålmodige, og så er de stort sett veldig glad barn. Og litt lekende, litt tullete, morsomme. Ja, det ble mye skryt. Men, men det, har jeg, det synes jeg i hvert fall at det kan beskrive ganske mange barnelegger.
0: De små pasientene har sitt eget språk, som noen ganger må tolkes. Og vad gjør legene med de redde eller opprørte foreldrene?
5: Det er jo å berolige foreldrene og fortelle at vi har kontroll da. Og vi finner ut av situasjonen, og at de ikke trenger å være så bekymret som det er.
0: Hva gjør frykt og retsel hos pasientene med dem?
5: Noen de blir jo sinte, så de kan, det kommer være mye aggression, Mens andre forholder sig rolige og prøver å forstå det vi forklarer. Så det, det er en ganske ulik type reaktioner når foreldre er redde.
2: Mange leger synes det er vanskelig gråter og synes det tar tid. Min erfaring er at det tar ikke så mye tid. Det tar kanskje et par-tre minutter. Men da når folk har grått, så skjer det noe med dem. De blir mer oppmerksomme. Du er rolig, du venter til de snufser och kommer seg litt, og så åpner samtan seg når det er behov och det. Og det er det ofte. Det er sagt mye om er leger empatisk eller er det ikke. Jeg, jeg sier som hovedregel, de aller aller fleste er empatiske men noe av problemet vårt er at det er så mye mentalt arbeid knyttet til alt det vi skal gjøre en sånn kunnskapsmessig at empatien ofte blir litt usynlig underveis, og særlig gjelder det når man er ung og så kan det bli en dårlig vane å ikke vise empati og håndtere det da, på en god måte, og det at jeg nå kan sitte i fem minutter og la noen snakke, og, og så plukke ut det som er viktig i det de sier, og så ta det tilbake etterpå på passende steder i samtalen. Det er noe jeg har vært nødt til å trene mye på å gjøre.
1: Lytt oss til åpne, Vis empati. Det er det leger og sykepleiere trener och trene på nå. Professor Paul Grubbansen, som vi har hørt mye til her, har forsket på klinisk kommunikasjon i mer enn 20 år, og studier som han og flere av hans kolleger har gjort, viser at godt over halvparten av leger er veldig fornøyd med å bli kurset i god kommunikasjon. En studie gjort ved Institutt for klinisk medisin på Ahus, viser at hele 60 prosent opplever at et to-dagers kurs har endret måten de jobber på permanent og at de får mer innsikt i hvordan de selv snakker med pasientene sine. Og da særlig de yngre legene, som har vært kursa også under medisinstudiene. Og nå er Paul Gullbrandsen i gang med studier for å forstå hvordan pasientene mottar informasjonen de får fra legene. For det vet vi for lite om forløpig. Og kjære deg, hvis du mener noe om denne saken, eller andre saker vi burde lage, kanskje er det bare et kort undrende spørsmål, kanskje er det et helt sakskomplex vi får i fanget, send oss en mail på samfunnspodden krøllalfa nrk.no. De som har laget denne episoden heter Line Hødnebø, produsent Maja Østerud. Jeg heter Martin Jær, vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire. En
0: podcast fra NRK. Da var på vei ut tänkte tenkte jeg sånn
4: Kommer Hans Olav til å forstå det jag har med? Kommer han til å det jeg føler?
3: Amanda Delara er artist. Hun er kjent for sine poetiske tekster.
4: Man glemmer jo at foreldrene våre også opplever livet for første gang.
3: Du har med deg et dikt som moren din har
0: Ja. Podcasten Brenner deler dikt hører du først i appen NRK Radio. NRK Radio.